0: Uma carreira internacional é o sonho de milhares de pessoas e pode ser até a sua realidade. Morar em outro país, conhecer novas culturas e falar um idioma diferente não são ambições que precisam ficar apenas no mundo das ideias. Fazendo um bom planejamento, conhecendo o mercado, preparando o seu currículo, você pode chegar muito longe. Acredite! Está no ar mais um episódio do podcast do Mundo RH. Onde a informação se transforma em conhecimento E hoje nós vamos falar como construir uma carreira internacional E o meu entrevistado é o Alain Menezes, engenheiro de sistemas e CEO do Labu Alain Menezes, tudo bem com você?
1: Opa, saudações Francisco, como vai?
0: Muito bom ter você aqui no podcast do Mundo RH Para contar um pouco da sua carreira profissional nos Estados Unidos
1: Poxa vida, olha, eu que, eu que agradeço, é uma honra para mim poder estar aqui com você hoje e com o seu público, com a sua audiência, é um prazer para mim estar aqui hoje podendo dividir um pouquinho da minha história, da minha carreira, é... muito obrigado. Então vamos obrigado lá,
0: Alain, conta para nós um pouco sobre a sua carreira profissional no Brasil e o que te levou em apostar numa carreira internacional
1: essa é uma pergunta ótima para a gente já começar. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Ah, em meados dos anos 80, onde ainda era permitido fazer isso. Eu acho que eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade e, e quando e nesse nesse começo, nesse start aí, a gente tinha que correr atrás para fazer qualquer coisa e e e, com, e, te, e tentar ter um plano de vida, né? E dentro dessa minha ingenuidade de 12 anos, 13 anos ainda, eu, eu consegui começar a trabalhar em escritórios, né? Existia em São Paulo um, umas instituições que, que formavam garotos para trabalhar em escritórios. É, lá no meados dos anos 80, chamavam eles de guardinhas, que eram uns rapazinhos para trabalhar em escritório, e eu tive a sorte de entrar num lugar desse, ainda muito garoto, criança, e, e eu fui trabalhar numa empresa que no, nos anos 80 era privilegiada em poder ter um CPD, né é, que se chamava o Centro de Processamento de Dados. As empresas não tinham né é, nenhum tipo de tecnologia nessa época, porque era muito caro, então era bem o, o início da informatização das empresas, e, e nesse tempo, uh, eu diria que apenas empresas de médio e grande porte podiam ter um CPD. Né? E aí eu tive essa experiência de poder ir trabalhar nessa empresa, e eu me recordo dessa empresa, cara, que ele tinha um corredor imenso né? nela, e, e a parte onde a gente podia ver o CPD era uma parte de vidro. Então era bem no começo da, da, da informatização, aqueles computadores enormes, aquelas telas verdes enormes. Então, e eu me recordo que eu ficava ali debruçado, passava pelo aquele corredor e ficava debruçado ali naquele vidro vendo aqueles caras que era quase um, uns alienígenas para mim e eu gostava de ficar olhando eles. Eu acho que eu fiquei tanto ali que depois de um certo tempo eles cansaram de, de ficar me olhando ali na janela ou eles ficaram com vergonha. E eu tive a chance de ir, e um dia eles me chamaram para trabalhar lá e aí começou a minha carreira né eu era muito garoto ainda claro entre 13 e 14 anos e mas eu tive a sorte já começar nesse dentro desse contexto e, e, e a partir dali eu comecei a trabalhar em outros lugares fui para outras empresas e já nessa nessa fase já comecei a mexer vou voltar minha carreira um pouco mais para a área de desenvolvimento onde comecei a aprender COBOL, desenvolver em COBOL, uma linguagem bem antiga. E, e depois minha vida foi indo, fui passando por outras empresas, fui estudando, fui me especializando e trabalhei em, em diversas empresas no Brasil, até em meados da, de 2010, onde é, começou a se aflorar uma possibilidade de eu trabalhar fora. Uh, mas nesse exato momento da minha carreira, da minha vida, eu já estava bem estruturado em termos de, de carreira, né? Já tinha em torno de uns 20 ou 25 anos trabalhando com tecnologia. E, e aí eu comecei a deslumbrar, eu já dava aula também, e aí eu comecei a deslumbrar a possibilidade de, de morar fora. Esse é um pouquinho do, desse começo.
0: Legal. E, e conta aí, como que foi essa transferência para um outro país fora do Brasil?
1: Essa talvez tenha sido a, maior, a, a decisão mais difícil que eu já tomei em toda a minha vida. né Porque quando você toma uma decisão dessa e você ainda, e você ainda é garoto, é, ou, ou você ainda é jovem, é, é, as coisas são muito mais fáceis para se adaptar a né? adaptação para um, um jovem é muito mais fácil. Agora, quando você toma essas decisões e você já tem uma vida estruturada, é, e a gente pode falar um pouquinho disso mais para frente, sobre o que fazer quando você está pensando em ter uma carreira internacional, é, talvez é, talvez algumas decisões não pesem tanto. Então, quando eu tive que tomar essa decisão de vir para fora, essa foi a decisão mais mais difícil da minha vida, né? porque eu já tinha já estava próximo dos 40, já, já era uma, uma outra realidade de vida, então, nesse momento foi uma decisão muito dura, é, até porque é o desconhecido né? e entre, entre ter uma sondagem de uma, de uma, de uma proposta ou de, é, ou de planejar uma carreira, isso tomou um certo tempo né? Eu, eu fiquei namorando isso por algum tempo Aliás, bastante tempo antes de tomar essa decisão Mas assim que tomei ah, As coisas começaram a acontecer E aí decidi Fomos planejando a saída do Brasil Até chegar nos Estados Unidos E começar a, minha, a segunda parte da minha vida O
0: Alan, no primeiro momento você foi sozinho Ou você foi com a sua família?
1: A princípio eu vim sozinho é, e isso foi um, um grande desafio, porque talvez foi o, um dos um dos piores pontos, né? E isso tem em relação com aquilo que eu acabei de dizer um pouco sobre é, o que a gente, o, o quando você é um pouco mais novo, talvez esse tipo de coisa não se pese tanto. Mas uh, a princípio eu vim sozinho, né? E, e, e para ter certeza do que você está fazendo. E, e, esse, e esse início foi muito duro. Esse início foi muito duro, porque é, existem muitas outras coisas atrás de uma carreira internacional que deve ser muito bem planejada. né E a gente vai falar um pouquinho disso, é, porque a primeira coisa que um qualquer pessoa... Qualquer pessoa precisa ter, se ela tem o anseio de viver fora, é ter um profundo plano, plano de carreira para ele. É, porque se, quando você vem para fora, não é só apenas o aspecto profissional que está em jogo. São milhares de outras coisas, são centenas de outras coisas que envolvem a tua vida. Familiar, é, e tantas outras coisas em volta disso, que a carreira apenas é só mais uma parte. E e logo após algum tempo que você está fora, isso começa a ter um grande peso. Né?
0: Como assim? Conta para nós, explica para nós, qual é esse peso de morar fora depois? Ah. E, e aí, já emendando essa pergunta aqui, é, você falou que o a, o primeiro passo é você fazer um planejamento, né? Em relação aos caminhos burocráticos, o que, como, como eles devem ser seguidos para você poder mudar para outro país e trabalhar?
1: É, poxa, essa é uma ótima pergunta. É, dentro, eu, eu costumo dizer hoje, porque nos últimos anos, se a gente começar a analisar a analisar a vida das, de grande parte das pessoas, eu, eu não conseguiria te dizer quantas vezes eu já respondi amigos, pessoas que me procuram, com, exatamente com essa frase. O que, que eu preciso fazer para ir para fora? Ah, eu, 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 costumo, eu costumo lidar com isso com muito cuidado. Sabe por quê, Francisco? Existe uma, teve uma pesquisa que há pouco tempo Há pouco tempo atrás, até isso estava disponível no site do Itamaraty. É, não foi, eu não acredito que essa pesquisa foi feita pelo Itamaraty, mas foi, é uma pesquisa bem interessante que diz que... Veja bem o número para você ver como é gigantesco. Dos profissionais que vivem... É, é, essa pesquisa falava exatamente só de América do Norte, né? é, mais, envolvendo um pouco mais Estados Unidos e Canadá. Dos profissionais de que eles chamam de high skills, com, com, com habilidades altas que vêm para cá legalmente para trabalharem, um número, e, e não está falando de brasileiros, está falando de profissionais em geral que vêm para a América do Norte, um número de aproximadamente 72% voltam para o seu país de origem até quatro anos. É muito grande. E, e se você parar e tentar imaginar o que leva um cara que veio para cá com com habilidades para trabalhar numa empresa grande e construir a carreira dele, desistir, voltar atrás depois de um certo tempo, é, você começa a descobrir o que são esses pontos, essas dificuldades. Está muito ligado a, a uma falta de planejamento. A, existe uma doença que se chama homesick. Já ouviu falar disso não?
0: Não, nunca ouvi falar, conta as, pra nós é,
1: é a doença de casa Chama doença de casa Normalmente ela afeta as pessoas Depois do seu um ano e meio E ela, e... geralmente Ela é muito dura Porque o, o, o começo De tudo É sempre muito excitante né? Toda vez que você troca de trabalho Você tem um gás Especial Toda vez que você vai para um outro lugar Você tem um uma nova energia, mas com o tempo essa energia vai, vai se drenando, essa alegria vai se drenando, como qualquer outra coisa, e a vida profissional fora do país é isso, é, a gente sai, a gente vem cheio de gás, e, só que quando você está, é uma realidade completamente diferente, é, é aí onde o seu, você começa a sentir alguns problemas. Eu sofri sobre isso quando no meu, meu primeiro ano foi muito difícil. Até o meu segundo ano foi muito difícil, que foi quando os meus filhos puderam vir, que eu me casei. Então, as coisas foram se acertando, que a minha família foi se acertando. Então, o, o, essas coisas foram, foram me me deram uma reenergia para continuar. Mas é muito comum você ver grandes profissionais, eu, eu, eu não consigo te dizer quantos profissionais excelentes, eu já trabalhei do mundo inteiro aqui no Silicon Valley, e eles foram embora por algum motivo que não era, que não era necessariamente ligado a carreira ou a empresa, simplesmente porque ele não estava se encontrando no país ou porque ele não estava feliz com alguma coisa. É a saudade de casa, a saudade da comida, a saudade da família, a, a convivência com as pessoas próximas. Essa é a doença de casa. Então, esse é um aspecto muito forte. Quando a gente não tem um planejamento, é, talvez isso possa pesar bastante numa carreira.
0: Olá, descreve para nós hoje como que tá a sua vida. Você me disse que trabalha no Vale do Silício, então fala para nós aí como que é trabalhar, o que que representa trabalhar no Vale do Silício.
1: Ah, o Vale do Silício é, é a Disneylândia para quem gosta de tecnologia, né? É, essa, é a melhor, é, essa é a melhor definição que a gente pode falar sobre aqui. É, é um lugar. A Califórnia em si é um estado é, é um estado muito aconchegante, muito plural, muito bom de se trabalhar. Tem um tem muita gente de toda parte do mundo aqui. Então é, é, esses fatores te, te ajudam muito a se socializar rápido e, e te e te colocar nos trilhos, né? Eu vivo na Califórnia. Eu vivo na região de São Francisco, né? na Bahia de São Francisco. A Bahia de São Francisco é um complexo de várias pequenas cidades que formam o Vale do Silício. Né? É... Basicamente, o que você pensar de... de empresas de tecnologia, elas estão aqui, elas precisam estar aqui para mostrar que existem. Então, é um lugar... Para quem gosta de tecnologia, é a Disneylandia Mas é... Uma região muito boa de se viver, é, tirando-se algumas coisas como terremotos, agora as queimadas, mas é, é muito bom de se viver aqui, principalmente por ser uma região muito plural e que tem muita gente aberta a aceitar e te receber.
0: Perfeito. Conta para nós mais um pouco da tua família. Como que estão sim. seus filhos hoje? Eles estão estudando, já estão trabalhando? Ou são, são garotos sim, agora, ainda?
1: É, não, agora eles já estão grandes, né? Eu, meu filho, o meu filho Henrique agora recentemente acabou de entrar para a Universidade de Berkeley, onde ele faz é, é, sim, é, Economia e Gestão Internacional. Eles estão muito bem. Eu tenho mais um outro filho, o Kevin. E eu tenho uma filha ainda no Brasil, Gabriela. Que ainda estuda, mas ela é um pouco nova ainda. Que bacana. Eu queria
0: que você me falasse agora um pouco do seu dia a dia. E me falasse dessa novidade agora que é ser CEO do Labu. Conta para nós como que surgiu isso. O que, que é o Labu? E como que está esse projeto?
1: Poxa, obrigado pela pergunta. É... Francisco... Minha vida, minha vida aqui caminha nessa loucura que é o Silicon Valley. existe Tem um, tem um ponto bem interessante sobre o Silicon que eu acabei nem comentando muito. É essa doideira, cara. A mesma... Eu, eu, eu acho que eu, que eu tinha uma falsa ilusão que, que talvez trabalhar com tecnologia fora do país eu não seria tão cobrado quanto eu era quando eu estava no Brasil. Mas fui, fui e acho que sou até muito mais do que isso. Então minha vida é sempre uma correria em torno de, de trabalho e projetos que a gente está fazendo. Eu, o Labu é um, é um novo é uma nova plataforma que a gente está lançando. O Labu vai estar tá sendo lançado agora no Brasil, é, no final de setembro. E o Labu ele nasce da vontade de ajudar as pessoas durante a pandemia. É, e ele, essa inspiração de ajudar as pessoas me levou a criar o Labu. O Labu vai ser uma plataforma que vai poder ajudar as pessoas a se oferecerem a outras e ganharem, fazerem uma renda extra, conseguirem é, poder fazer, ter uma certa, uma certa renda e usando as habilidades que todos nós temos. Então No Labu não importa se você é um médico, um, um advogado... Uh, eu posso ser um advogado no Labu... Mas eu também posso ajudar uh, o meu vizinho... A pegar uma compra no mercado... Eu posso passear com um cachorro... Eu posso fazer qualquer coisa... Essa é a plataforma Labu que está sendo lançada... Uh, e, e, e em breve vai estar tá aí no Brasil... Ela vai começar em set, no finalzinho de, de setembro... Como eu disse... E vai começar pela região de São Paulo.
0: Nossa, Alain, muito interessante essa, essa, essa história de vida em outro país. Mas agora, para a gente poder finalizar aqui o nosso podcast, eu queria que você é, falasse um pouco é, quais são os seus aprendizados você destacaria diante da sua experiência de trabalhar fora do Brasil, em especial no Vale do Silício e nos Estados Unidos.
1: Ah, claro que sim. É... São muitos os desafios. São muitos os desafios. É, é, eu, eu gostaria que todas as pessoas pudessem ter essa experiência. Se você tem o sonho de ter uma experiência internacional, não, de uma carreira internacional, seja ela a longo prazo, a curto prazo, é, estruture um sonho. Estruture um sonho. Eu não, é muito difícil você determinar o tamanho do seu sonho, mas ele tem que ter três pilares. Né? Se você tem desejo de ter uma carreira internacional, definir o que você exatamente quer. Então, eu sei que o, o, a gente não tem tempo para falar sobre tudo. Aliás, se você me permitir, no final, eu, e, e você puder, uh, eu abro para os teus ouvintes, para a tua audiência, uh, se, vo, se alguém quiser saber mais informações e eu possa ajudá-lo ou dar alguma dica, é, você fica à vontade de me contactar e a gente e eu tento na medida do possível compartilhar aqui um pouco do que eu sei sobre carreira internacional ou especificamente em, aqui no Silicon Valley. Ah, ter um plano apurado, tentar imaginar tudo o que pode e que não pode acontecer. Estar preparado para viver para viver em Marte porque essa sensação de que você... quando você está fora do seu país. Se você, tá, se você muda hoje de São Paulo para o Acre, mesmo sendo uma distância muito grande, ah, se você abrir a porta da tua casa, você vai estar tá falando o seu idioma e você tem para quem gritar. Quando você tá fora do seu país e você abre a porta da tua casa e você não vê ninguém para você gritar, a sensação é que você está em Marte. Então tem um plano muito profundo um plano legal de não se não se apenas é, não se mover pela, pelas pelas paixões é, nos últimos anos muitas pessoas tiveram essa vontade de sair fora do Brasil por, por algum tipo de frustração é, seja ela com o país seja ela com a empresa eu acho que esse tipo de sentimento tem que ser cortado para que você consiga fazer um plano real, é, bem apurado, procurar pessoas certas para te guiar, porque é possível você ter uma carreira internacional. Se você trabalha com tecnologia, o Silicon Valley está cheio de vagas e é possível você conseguir vagas por aqui. É, só tem que saber os caminhos certos a seguir.
0: Muito bem, gente. Eu aqui conversei com o Alain Menezes. Ele é engenheiro de sistema e CEO do Labu, ele é brasileiro, mas ele já mora no, hoje ele mora no Vale do Silício, na Califórnia. E uhum. nos deu aqui algumas dicas e nos falou, um pouco da, nos falou um pouco da sua experiência, como é fazer uma carreira internacional. Alan, muito obrigado. Eu gostaria que você, se você quiser, pode deixar seu contato, seu, seu Facebook, seu LinkedIn ou seu e-mail, para quem quiser possa entrar em contato e ter mais informações sobre você.
1: Claro que sim. Francisco, uma vez mais, eu agradeço eu agradeço sempre a sua, a sua bondade, né? é, a sua gentileza de sempre estar tá conversando comigo. É, é sempre um prazer poder falar com você, você sabe disso. Eu que agradeço a você e a todos que ouviram que, e que vão ouvir esse podcast. É, os meus, vocês podem me encontrar nas redes sociais, no LinkedIn você pode procurar por Alan Menezes, ah, provavelmente você vai me achar com esse nome ah, você pode me encontrar pelo meu e-mail que é alanrrm e se você me encontrar por lá vamos conversar, se, se eu puder te ajudar vai ser um prazer e a gente vai conversando se, se, se você tem um plano de vir para cá, me pergunte, talvez eu possa te ajudar e esse foi mais um podcast do Mundo RH muito
0: obrigado pela sua atenção e até a próxima!